0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones. Yo soy Frank Hidalgo Arquero y esta semana en el podcast de Empresas.com nos acompaña Enrico Regini, amigo y profesional con una experiencia espectacular como veréis en movilidad, modelos de negocios digitales y consumer finance. Enrico empezó su carrera en la financiera de Fiat Chrysler en Italia y actualmente forma parte de una de las principales entidades financieras en España. Aunque ya estamos acostumbrados a ver todo tipo de soluciones de movilidad en nuestras ciudades, este ecosistema sigue en una fase muy inicial. Y como veremos con Enrico, varias tendencias están dibujando el nuevo mapa y determinando la estrategia Manate de los grandes fabricantes de coches. Estas tendencias son el crecimiento del pago por uso en contraposición a la propiedad de los vehículos, lo que se conoce como caras a service. Aquí os suena la reciente operación entre BP y Renault. El crecimiento de la venta online de coches, donde tenemos actores muy potentes como Coches.com, perteneciente al Santander, o Coches.net, parte de Adevinta. Y por último, agregadores y otras soluciones de movilidad conocidas como as a service. Aquí tenemos a compañías como MIP o Imbri, que está última vendida por el fondo de Private Equity Porto de lo Capital, a muta Madrileña y pendiente de lo que de la CNMC. Con Enrico nos vamos a preguntar cuál es el racional estratégico de estas operaciones y si las valoraciones recogen el verdadero potencial del sector. Como siempre esperamos que el episodio resulte tan interesante como nosotros, y antes de dar paso a Enrico, recordaros que el episodio cuenta con el apoyo de DataSight, líder mundial en la gestión integral de los procesos de mané. Vamos allá. Muy buenas Enrico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy gracias por la invitación. Un placer
1: hablar contigo y con todo lo que nos van a escuchar y hablar sobre un tema muy interesante que es la de la movilidad.
0: Eso es. Eh, como verá la audiencia, Enrico, eres italiano, pero llevas ya aquí un tiempo en España Ahora, si quieres, hablamos un poco de, de por dónde te has movido en el mundo, yeah, pero claro. vamos a hablar de, de movilidad, que, que es un aspecto fundamental para el ser humano, que tiene muchísimo impacto en, en todo, ¿no? en qué hacemos, cómo lo hacemos, nos limita también en muchos, en muchos casos, y, y, y nada, pues quería preguntarte lo primero, ¿qué te llamó la atención de, del sector? Sí, claro. Vale,
1: antes de todo, solo para que pueda la ponencia saber un poco lo que hago yo. Yo llevo casi 10 años trabajando en el sector de cautivas financieras de coche. Antes estuve trabajando para el grupo de Fiat Chrysler eh, en, eh, en, en Italia, eh, ocupándome más o menos siempre del tema de, de riesgo y luego de financiación. Y en los últimos dos años de mi expertise ahí eh, estuve empezando a ocuparme del tema de movilidad y esto es el tema porque luego me enamoré de todo lo que está relacionado al tema de car sharing, bike sharing, integraciones de plataformas, marketplaces y, y luego tuve la oportunidad de mudarme aquí en España y en trabajar para una gran entidad financiera española y ocuparme un poco del tema siempre de, de nuevo producto financiero que están relacionado al tema de la movilidad. Entonces hablamos un poco del concepto de, de, de renting o del leasing o plataformas de, de suscripciones de, 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 de coche. Entonces sí, la verdad es que yo digo siempre que me enamoré, ¿no? Como pasa con una chica eh, del de, de tema de la movilidad. Empecé a estudiarla hace casi cuatro años porque fíjate en aquel momento, a través de su financiera de leasing, quería montar en Italia una app de movilidad. Entonces empezamos a trabajar sobre temas que estaban relacionados a todo lo que podía ser car sharing, buy sharing o formas innovativas de vender, de ayudar al final el OEM, el car Factor en este caso, el Fiat, a, a vender coches. Y es, puede ser importante antes que empezamos un poco a ir al detalle, explicar eh, cómo ha cambiado en los últimos años eh, este, nuestro sector y, y, y el mercado. Ante todo, como ha pasado en muchísimos otros eh, contextos de mercados, en la, te la telefonía por ejemplo, o también en el tema del de los streaming online eh, de los contenidos digitales eh, hemos observado un cambio en el consumidor que de hecho ha empezado a no querer o de dejar de querer comprar coche y al revés de, de empezar a usar o pagar por el utilizo de, de un producto y esto a nivel de, de sector de coches eh, también se ha empezado a notar, a, a partir del 2017, 2018, eh, antes de todos con nuevos productos financieros, mmm, como el leasing o renting, entonces el alquiler a medio o largo plazo, donde al final el cliente paga una cuota mensual con todos los servicios usualmente incluidos, entonces mantenimiento, la asistencia de carretera, el seguro a todo riesgo, para utilizar el coche eh, por un cierto periodo de tiempo, usualmente entre los tres y cuatro eh, y cuatro años, y deja eh, de, de comprar un coche. Deja de comprar un coche porque al final no quiere tener la pesadilla de vender el coche después de cinco o siete años, encontrar una persona que quiera comprarlo o no quiere tener el rollo cada año de pagar o buscar el mejor producto de seguro por su coche, etcétera, etcétera. Entonces esta eh, es la primera macro tendencia que se ha empezado a observar a nivel de mercado. Y que ha hecho que mmm, todas las, la, la, las grandes marcas de coche, juntas a, a bancos o a sus cautivas financieras, eh, empezaran a enfocarse en este sector. Y esto te explica por qué has visto surgir o incrementar a nivel de importancia grandes players como podrían ser, por ejemplo, Arval, que está controlada por parte de BNP o la misma eh, ALD que está controlada y relacionada a su sitio general o, por ejemplo, también empresas de, de, de leasing que están directamente controladas por parte del de, de Car Manufacturer como podría ser leases eh, eh, por parte de Fiat o como podría ser también Alfa, la misma Alphabet y podríamos seguir con, con muchas otras empresas. Entonces, esto el primero macro trend que de hecho hemos observado a nivel de mercado hace tres o cuatro años. En paralelo, ...y esto es algo que ha empezado a nacer antes que todo en Estados Unidos... ...se ha empezado a desarrollar lo que nosotros llamamos... ...a nivel de sector el cares-a-service, ¿no? Entonces la oportunidad para el cliente... ...y en esto encaja también en parte el, el leasing y el renting... ...la oportunidad para, de, por parte del cliente de seguir utilizando pagando para utilizar un servicio. Y si el, el leasing o renting tradicional te van a cubrir un arco temporal... ...que usualmente es de medio largo plazo... Eh, el mercado empezó también a buscar soluciones que podían o pudieran cubrir en alguna manera también el medio y el corto plazo. Y aquí ya tenías algunos servicios tradicionales, como podrían ser, por ejemplo, el rentacar. Entonces, un, un Avis, un Hertz uh, uh, de, de toda la vida. Pero ¿cuál era el problema? Que la mayoría de veces el precio de alquilar un par de días el coche o algunos meses no, no te salía rentable porque era demasiado caro. Entonces el mercado empezó a buscar o ha empezado a buscar eh, soluciones alternativas y esto ha llevado a partir de, diría, de hace tres años, antes en Estados Unidos y ahora eh, más eh, en, eh, en Europa, eh, el crecimiento de nuevos modelos como, por ejemplo, lo de suscripciones, ¿vale? ¿Qué es la suscripción? De hecho, es la oportunidad eh, por parte de un cliente de poder, decimos, alquilar o pagar para utilizar un, un coche por un periodo de tiempo determinado, usualmente podría ser desde una semana, un mes, hasta seis o nueve meses, depende un poco de la oferta eh, que el cliente elige, con todo el servicio incluido y pagándolo con una cuota mensual y con la oportunidad de salir cuando quiera. Entonces, por ejemplo, en una base mensual el cliente puede decidir: voy a devolver el coche, eh, me quedo con el coche o hago el cambio del coche que tengo con un otro coche. Y todo eso usualmente se hace a nivel puramente digital. Entonces, o a nivel eh, de plataforma con una app, o eh, a nivel, por ejemplo, simplemente de una página web. Y esto es algo que empezó en Estados Unidos, como te estaba comentando, y que luego tuvo algo disruptive, diría, en los especialmente en los últimos dos años eh, en Europa. Con, con los primeros casos, te diría, eh, en los nórdicos, entonces con plataforma como eMove o plataforma como Shift, que está controlado por parte del Banco Santander, y luego, eh, expandiéndose eh, a otros países, te diría a nivel de importancia, porque tradicionalmente el mercado más grande eh, en Alemania, donde ahora tienes muchísimo play, es más o más importante, eh, te diría son eh, lo que era eh, Cluno, que ahora ha sido acudido por parte de Kazoo hace algunos meses, o Vivlacar eh, que también tiene presencia eh, en Austria, eh, o por ejemplo, Faren, que es más una plataforma tecnológica, etcétera, etcétera. Y luego um, ha habido mismas soluciones en UK con la apertura, por ejemplo, de Drover, que ahora ha sido comprado siempre por parte de la misma Kazoo, eh, de, Azul, de Wagoner, sí. que es otro player bastante grande. Y para hablar un poco de nuestro mercado en España, es un mercado que tuvo eh, su, 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 su comienzo con, con Bipi, que ha sido acudida recientemente, hace menos de dos meses, eh, por, parte de, por parte del grupo Renault y su financiera, y ahora también tienes otros players bastante corto como, como es Wabicar, que, que, que ha sido lanzada por parte del banco Santander en Italia la misma cosa está pasando ahora con la financiera eh, de, de Fiat eh, que se llama Lisis eh, que acaba de lanzar su servicio de suscripción también en Francia y bastante pronto también empe empezará en España con su servicio y en Portugal entonces como se puede ver es algo que está eh, creciendo mucho es un mercado que nosotros decimos pensamos puede valer los estudios de grandes consultores pueden valer entre el 5 o el 10% de todo el mercado del auto a nivel anual entonces es una nicha pero es una nicha donde mucha gente se está poniendo y más que todo es una nicha donde se está invirtiendo mucha pasta y lo digo <risa> mucho dinero para hacer <risa> y no sé y tendremos seguramente la oportunidad después de hablar un poquito más al detalle eh, sobre este tema si esto tiene sentido si este es un bet si, 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 y cómo puede encajar a nivel general para que eh, estas adquisiciones lleven algo que genere rentabilidad eh, en un periodo a medio o largo plazo no seguramente a corto plazo y por último, eh, después de esta larga introducción tiene toda la parte de la Mobility as a Service que esto es ya algo que existe desde más de 10 años, que ha sido incrementando y creciendo muchísimo en los últimos años, y aquí hablamos de agregadores de movilidad, como podrían ser un Uber, eh, un Cabify, para hablar de algo español de donde tenemos que tener orgullo, o para hablar, por ejemplo, de un Bolt, que es uno de los últimos que eh, recientemente eh, fue evaluado por, por más de 4 billones de de, de de euro y que se está expandiendo también fuera de fuera de Europa entonces tienes mucha, se dice en italiano tripa por, por gatos no no sé si digas en español pero es verdad que eh, se está creciendo muchísimo el enfoque de los inversores eh, en este sector para resumir porque ese es el tema importante eh, productos como cards service pueden tener éxito si sí, el leasing va a tener éxito en el futuro si sí, va a ser el pro y te diría que va a ser el producto principal y luego si sí, tendrá espacio por soluciones de, de, de caries a service con productos de suscripciones y en un futuro un poquito más lejano también los productos de Mobilities a service serán algo que seguramente tendrán tendrán sentido y que podrán ayudar mucho la vida del cliente. A mí me gusta mucho este tema porque yo creo que puede ser algo que pueda ayudar a la gente a mejorar su vida diaria, ¿vale? desde Moverse desde el punto A al punto B, ayudando el ambiente, que es lo más importante, pero también encontrando soluciones que le puedan permitir de usar verdaderamente el servicio cuando lo necesita eh, si, y gastar el, el dinero a nivel, digo, justo, ¿no? Sin pagar demasiado. Tienes que pensar que... Eso es muy curioso, pero está mucha estadística que dice que usualmente el cliente que tenga un coche lo usa menos del 20% de, de su vida, verdadera Entonces, de hecho, tú no estás teniendo una eficien eficiencia a nivel de utilizo del coche. Entonces, ahí han surgido muchos otros modelos de lo que podríamos estar a hablar. Eh, no sé, he hablado mucho, ya te dejo un <risa> par de preguntas.
0: No, no, Enrico, me parece, me parece brutal el, el resumen que has hecho. Vamos, yo estoy seguro que parte de este audio lo cogerán en alguna escuela de negocio para explicar la evolución de, del sector, porque me parece, me parece brutal cómo lo has, cómo lo has dibujado. Eh, joder, destacaría una de las cuestiones que me ha llamado mucho la atención de lo que has mencionado, es el caso de cómo incumbentes del sector, en este caso fabricantes, como, como Fiat, que eh, empezaste tu carrera que compañías como esta hayan sido las que hayan impulsado un poco este estos modelos de negocio alternativos. ¿no? Y te lo digo porque es como si un banco hace 10-15 años hubiese sido el que hubiese desarrollado Bitcoin o, o, o toda la tecnología blockchain que hay detrás de cara a descentralizar los servicios financieros. ¿no? Al final me dedico a fabricar coches para venderlos. Entiendo que el modelo de negocio, de la suscripción, eh, el retorno, la verdad es que no sé cómo, cómo se mide, hasta qué punto... Eh, le interesa más a una compañía de este tipo eh, la suscripción o un leasing o un renting versus la, la venta del vehículo pero, pero es un primer punto que me ha parecido súper interesante y, y probablemente por lo quizás por eso sea que una compañía como Fiat sigue siendo uno de los principales líderes a nivel mundial, ya hablaremos de también de la fusión con, con los franceses ahí ya no sé si tienes algo que contarnos también.
1: No, es verdad, pero ese es, yo creo que sea un buen punto yo diría dos cosas, aquí tenemos dos macro trends. El primero hemos observado OEMs como podrían ser Fiat, por ejemplo, a través de ISIS o la misma eh, PSA a través, de, a través de Free to Move, que es su agregador de movilidad, o la misma Volkswagen, porque es el big, el big player más grande, o la misma Toyota con Quinto, ¿no? Todos los grandes grupos eh, de, 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 de car manufacturers han empezado a invertir mucho, ¿vale?, eh, en todo lo que está relacionado al tema del car a service y de la as a service. Ahora más en el car a service, pero a medio y largo plazo eh, en el as a service. ¿Por qué? El tema, yo creo que sea mm, bastante simple. Eh, el, el, la actitud del cliente está cambiando. Entonces, eh, seguramente, más te hago un ejemplo yo vivo en Madrid, trabajo fuera de Madrid, pero me voy o con el metro eh, o me voy con colegas que tienen coche, pero no soy titular de un coche, no lo necesito vale para viajar, entonces en las grandes ciudades por tema de eh, pollution con gestión de tráfico eh, el número de coches disponibles empezarán a reducir, ¿vale? Y tenemos un montón de gente que tiene 23, 24 años que ni tiene todavía eh, su carnet de conducir. Entonces, en alguna manera, eh, los OEMs tienen que seguir eh, vendiendo su coche. Entonces, tienen que encontrar alternativas para que la gente eh, siga comprando coche. Y todo lo que los constructores, los estudios nos dicen es que, claro, tendremos la gente que seguirá viviendo en el campo, que necesitará seguramente de un coche, o la familia que tengan viejos eh, seguirán necesitándole un coche. Pero puede ser que no necesiten de dos coches, pero simplemente de un coche. Entonces, formas alternativas, como podrían ser suscripciones, caras de servicio, como podrían ser, por ejemplo, el Ray, el ride helling ¿vale?, Podrán ayudar en alguna manera a compensar esta pérdida en términos de volumen. ¿Por qué? Porque tendremos, además de coches tradicionales, coches autónomos en cinco o seis años y la gente, el taso de utilización de este coche será más alto, entonces el ciclo de vida de este producto será inferior y esto hará que buena parte de la reducción en la demanda que tenemos porque tenemos menos cliente, sea compensada por un menor ciclo de vida del coche, porque el coche será más utilizado a nivel de ciudad por parte de los clientes. Puede parecer complicado, pero esto es algo eh, que es una tendencia que yo creo iremos eh, que observando eh, no ahora, no en dos o tres años, pero en cinco o seis años seguramente es algo que, 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 que observaremos, que estará, estará ahí. Entonces eso te explica por qué todas las marcas en alguna manera se están enfocando en todo lo que esté relacionado porque tienen que capturar nuevos clientes y porque tienen que tener flota de coches disponible para eh, cumplir y para encontrar esta, esta demanda que se va generando y, y, y creciendo. La pregunta de mil millones de euros es si este business en este momento es un business que genera, eh, además de volúmenes, rentabilidad. Y la, la, la respuesta es no. Hasta ahora, eh, que nosotros sepamos. Hago eh, eh, un ejemplo, el mismo Uber. Eh no está generando uh, no, eh, rentabilidad, está generando pérdidas, pero pérdidas también también muy significativas, importante. tuvo que hacer también disinversiones en el sector, por ejemplo, de los viajes por aéreo o de toda la tecnología automática, de los coches, etcétera, etcétera. Se habla, por ejemplo, de Calify, que en tiempos pre-COVID había alcanzado la, la rentabilidad a nivel de dipta, pero esos son rumores de, de, de mercado, así que es muy difícil decirlo. Es verdad que todas estas grandes empresas en alguna manera tiene la tecnología. Entonces aquí otra vez estamos, y la plataforma se enfrenta a dos opciones, o el OEM se construye y desarrolla en, eh, con sus con sus inversiones la tecnología necesaria para poder ofrecer estos servicios, o lo hace a través de su servicio financiero, o la segunda, que muchas veces es la más simple, pero es también la más cara, hace esas, eh, adquisiciones a nivel de mercado, operaciones de M&A, para comprar la tecnología. Y esto es un poco lo que estamos observando en este momento a nivel del mercado, porque, por ejemplo, Volkswagen ha anunciado hace me, eh, cuatro meses que para 2030 tendrá su plataforma de movilidad y que ofrecerá servicios de movilidad 360 grados a través de su app, entonces controlando los clientes, controlando los datos y controlando también todo lo que está relacionado a su marca, entonces me parece una muy buena movida y también tiene la dimensión para hacerlo, pero tienes otro grupo como por ejemplo eh, Renault eh, con su financiera que en el mes de julio eh, acudieron la plataforma de distribución aquí en España eh, Bibi, Bibi. Ya estaba presente en Francia y por lo entendido, lo que dice el mercado, estaba abriendo en Italia. Entonces quieren escalar, utilizar esta tecnología, la metodología que se ha desarrollado para ir a cubrir ese sector sin tenerlo que desarrollar. Y la misma Renault ayer a, anunció un acuerdo con Okicar que es una plataforma de coches eh, de venta online usados. Entonces, ¿sabes? Está pasando muchísima cosa, ¿vale? Y, y, y tienes ejemplos diferentes de OEMs que eh, a través de su experiencia o, o están haciendo operaciones de M&A o se están construyendo in-house estos servicios. Por ejemplo, Freightly Move, como Lysis con el grupo FCA, que ahora son Stellantis y ya tienen la tecnología. Y de hecho van a ser el primer grande OEM eh, en términos de factores que va a tener todos los servicios de movilidad, que van desde la suscripción hasta el peer-to-peer, -peer, entonces la oportunidad por un cliente de alquilar, subalquilar sus coches y así reducir su cuota mensual de financiación del coche. O la movilidad como el car sharing by sharing y minicap Eso es algo que, eh, que Volkswagen, Toyota, por ejemplo, Renault, no tendrán eh, en unos dos años. Entonces, eh, estamos teniendo mucha movida. En resumen, tenemos startups que eh, están apareciendo en el mercado, que están escalando, que tienen la tecnología, que están creciendo bien, pero todavía no generan eh, rentabilidad. Y tenemos OEMs que saben que tienen que entrar y cubrir este mercado y lo y, y lo que están intentando hacer es o desarrollarla eh, con su propia competencia o comprarla. Y si lo compran, muchas veces lo hacen a través de sus armas financieras, que son las cantidades financieras, porque estas tienen más leva financiera para, para poder generar este tipo de, 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 de operaciones.
0: Es un tema, Enrico, de integrar realmente... Eh, tecnología o, o que al final cuando piensas en la capacidad financiera como estamos mencionando de este tipo de compañías y analizas lo caro y lo mal que puede salir una operación de, de mané y te preguntas ¿por qué no lo desarrollan internamente? no eh, Tenemos casos como Repsol con Weevil y Mil Corporates más que se te ocurrirán a ti que han lanzado sus propias soluciones. no En este caso ya te digo no sé si es un tema de tecnología que, que a priori me, me extrañaría no o si es un tema más de efectos de red o de oye, tenemos que emplear el cash que tenemos en el balance y por aquí suena la música, ¿cómo lo ves tú? Esto
1: yo veo, es, es una pregunta súper interesante y creo la, la pregunta de, de dos millones de dólares, en el sentido lo estuve discutiendo con muchísimos amigos, por ejemplo, cuando surgió la operación de BP hace eh, dos meses, no porque eh, no tenemos un precio público de adquisición de la plataforma, lo que el español y otro periódico hablaron fue de 100 millones de euros, alguien dice menos, pero más o menos estamos alrededor de, aquellos, de aquellas cifras. Entonces, la pregunta es, eh, ¿cuánto vale la plataforma tecnológica que, por ejemplo, una empresa como Vipi o un Wabi o como un eh, Lacar puedan tener? Yo no creo que eh, estas grandes empresas como Renault hayan pagado simplemente la tecnología. Lo que eh, han intentado, seguramente, comprar en sentido de inversión es la eh, competencia. Eh, la experiencia, vale el expertise de la gente que trabaja, el capital social y el capital humano para hacer algo que en este momento, por mil de razones internas, por términos de burocracia, por términos de falta de experiencia, por términos de enfoque en desarrollar lanzar nuevos coches, estas empresas pensaban no tener o en términos también de tiempo, para cortar el tiempo. Muchas veces tú puedes Construir la mejor plataforma tecnológica del mundo, pero si luego te falta la, la gente que tenga la experiencia, la plataforma se queda ahí. Entonces, yo creo, no tengo informaciones claramente para, 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 poder ir al detalle, pero creo que lo que hayan hecho, imagino, haya sido un asesoramiento también de lo que son el parque de cliente y todo lo que está detrás y como esto se pueda eh, extrapolar y, y, y se puede exportar a otros a otros mercados. Eh, dicho eso, tienes otros bien. por ejemplo, te repito, como podría ser un Volkswagen o un, puede ser un free to move con, con Peugeot, que lo empezaron ya hace muchos años y que ya tiene su paquete de clientes y que lo pueden desarrollar eh, ellos mismos. Entonces son dos vías diferentes y usualmente prefiero, pero eso es más una opinión a nivel personal, eh, construirlo en house y escalarlo con lo que sea necesario, es verdad que todas esas plataformas, por lo que entendemos, tienen que invertir muchísimo en marketing, en marketing para generación de, de demanda y esto es es lo que de hecho en este momento no genera rentabilidad a nivel de esta plataforma, pero producto como suscripciones o producto como movilidad y lo, lo veo como un encaje al interno de un macroambiente global, ya cómo explicarlo de esta manera la actitud del cliente está cambiando hemos dicho pero también la actitud de compra en términos de compra online ¿vale? estamos asistiendo al crecer eh, de muchísimas nuevas plataformas de venta online aquí en España tenemos Coyo.net Coyo.home por ejemplo Ma, tenemos también Kazoo que se ha creado desde, desde la nada hace, hace menos de un año un año y medio y que acaba de, eh, de salir con una eh, eh, IPO a Nueva York y, y que está haciendo adquisiciones en todos los países ¿vale? entonces ¿Eso qué significa? Que tenemos un perfil de cliente que empieza a comprar online. Entonces, si tú piensas a este nuevo tipo, eh, tipología de cliente, te imaginas un cliente que se va a una plataforma online, que tiene la opción de comprarse un coche online, pero eh, nuevo, o que puede comprarse también un coche usado. Y cómo puede comprar este coche nuevo usado, lo puede comprar con un cash, pero es algo que no va a pasar porque está desapareciendo, o lo puede comprar con una financiación o lo puede comprar con un producto de leasing o renting, o lo puede suscribir si quiere, o lo puede añadir con servicios adicionales como podrían ser servicios de movilidad, entonces taxi, ride-daily, back-sharing, que tienen si su cuota mensual que paga, Entonces aquí tenemos un, 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 un como se puede decir? Un paraguas con muchísimas oportunidades diferentes que pueden... Permitir a quien es el propietario de estas plataformas no solo de tener el cliente, para generar nuevos canales de, de ventas y, y, y de revenues. Y esto es lo que todos los OEMs, todas las entidades financieras están intentando hacer. Transformarse un poco en ideas, no te quiero decir, si es solo como actuar como software as a service, entonces ofrecer sus plataformas, su tecnología a terceros para generar también otro, mmm, otro, como podría decir, eh, income y al mismo tiempo ofrecer su servicio financiero a nivel online y captar nuevos clientes y generar otra vez eh, nuevas ganancias. Entonces es algo que es en divenir es algo que, 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 que va a necesitar tiempo para, para, para crecer, pero es algo que se va a quedar. Y esto es lo, lo que me explica, lo que me hace imaginar que en este momento estamos asistiendo a muchísimas operaciones eh, por parte también de... De, de plataformas eh, online, de marketplace o por parte de OEMs eh, tradicionales. Además estamos en un contexto, aunque eh, eh, la inflación está empezando a subir, donde tenemos muchísima liquidez y esto claramente el coste de edad es muy bajo, o casi cero y permite también hacer estas operaciones. La pregunta de mil millones de, de dólares o de euros donde no tengo contestación es y, 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 si el precio que se están pagando por esas operaciones tenga sentido o no. Hasta ahora es muy difícil hacer una consideración sobre esto, solo el tiempo nos va a decir si esto tuvo sentido o menos.
0: Está claro que valorarla en términos financieros como cualquier startup, eh, cualquier operación de adquisición de una startup no tiene, no tiene mucho sentido. ¿no? Eh, yo creo que en este punto todos sabemos que eh, la adquisición de una startup que todavía no ha traccionado, vamos a decir, a nivel financiero, no deja de ser por parte de un corporate un ejercicio para acelerar el, el time to market, ¿no? de cara a, a entrar en un mercado, a desarrollar un producto nuevo, etcétera. Y obviamente hay un montón de variables que has mencionado, como la liquidez existente en el mercado, etcétera, etcétera, etc., que pueden justificar este tipo de, de precios, porque eh, está claro, por otro lado, que estas compañías en un momento eh, más negativo, en una situación eh, en la que el capital no abunde tanto, no va a tener tanta capacidad de seguir compitiendo, ¿no? Porque tú también lo has mencionado muy bien, que es que de, son muy dependientes del marketing y hoy por hoy eh, muchas de estas compañías al final financian eh, un tema operativo como es el, el marketing con entrada de inversores y de, y de venture capital, ¿no? Y, y, y no siempre la tendencia es favorable para, para seguir creciendo y quemando pasta a, a, a ese ritmo, ¿no? Eh, la gente es un que suele decir que, perdón, Rico, que el capital es la la ventaja competitiva definitiva. Pero claro, hay momentos en el mercado en los que este, este, esta cuestión no acompaña, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo.
1: Y fíjate que esto es una, no diréis de la primera regla, pero el riesgo implícito que tú tienes en el usar el working capital para para financiar, de hecho, el capital que, perdón, que te están financiando para pagar operaciones de marketing o, o diarias es muy resiado es la primera regla de de cuando se trata de análisis de balance o de un cash flow donde tendrías que evitar de hacer estas cosas. Entonces ahí sí que tienes muchos temas. Sobre eso es muy interesante porque están apareciendo también en el mercado algunas nuevas startups, una de estas es media española, media suiza, que se llama Ritmo, eh, que se ocupa de de hecho de ofrecer financiaciones con de modelo de revenue finance, eh, financiaciones que están relacionadas a, a un porcentaje de las ventas que se van a generar y esto puede ser una manera para ayudar también eh, a estas empresas a crecer, además porque esta, esta startup, no quiero eh, promoverla, pero de hecho te ofrece, te ofrece también un soporte a nivel de, de, de tecnología, de expertise, a nivel de campañas marketing digitales, etcétera, etcétera, entonces es algo que estamos eh, experimentando, observando en el mercado y creo que ahí vamos a tener muchos enfoques en los próximos meses ok, y, pero yo veo, es, es muy difícil todavía acercarse y decir lo que va a pasar pero grandes entidades grandes bancos o grandes eh, car manufacturers que quieren, quieren estar en el sector y tienen la leva financiera para hacerlo. Entonces, creo que al final, aunque tengamos eh, nuevas startups que crecerán, que, que serán disruptive, al final me quedo con la idea que serán los grandes players que en alguna manera adquirirán eh, a través de Operación M&A estas, estas empresas e irán cubriendo el, 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 el mercado a ver si esta es una ¿cómo se dice? Una burbuja o menos porque eso es también algo que solo descubriremos en, en los próximos meses
0: mandamos desde aquí un saludo a Ray Burguera cofundador de, de Ritmo que también pasó por el podcast y, y la verdad es que tienen un equipazo y muy claras las cosas o sea que seguro que le, les va bien así que nada, oye Enrico no sé si habrías adquirido tu VIP si fueses Renault pero vamos a atrevernos con otra con otra gran operación ya ha estado bastantes pistas no sé si te animarías a con nombres o sin nombres eh a, a indicar por dónde crees que van a apostar las las compañías ya sea ya te digo internamente o, o mediante alguna compra vale eh, bueno esta es es es
1: buena pregunta eh, mira yo creo que tenemos que tener mucho enfoques en los marketplace, ¿vale? Entonces, marketplace de coches, como puede ser un, en un, en un cazú, o como pueden ser, por ejemplo, un autotrader, o como pueden ser un coche.net, o un coche.com, coche para hacer un ejemplo aquí en España, o súbito, toda plataforma del mundo Shipster y podríamos seguir adelante. Porque aquí vamos a ver mucho un surgir de operaciones, un crecimiento muy importante a nivel de venta, Digitales online con modelos también como estábamos eh, discutiendo, eh, eh, mencionando precedentemente que están relacionados al tema del caries a service y a la movilidad. Entonces yo creo que esto es un sector que está creciendo mucho que está teniendo muchísimas inversiones mira lo que está haciendo Casu que es increíble piensa autoiro que me olvidaba completamente lo que están haciendo ellos mismos entonces ahí tenemos que tener un enfoque eh, si yo fuera un inversor lo miraría con ojos sea, es verdad que tiene ya muchos invitados eh, a la mesa pero es algo que va a crecer y que y, y tendrá que consolidarse el, no en los próximos meses porque todavía es muy pronto pero en un par de años eh, un par de años sí y, y luego lo que me, que, que, me, que me atrae mucho la atención eh, y que miraría también con mucha atención es lo que está pasando a nivel de Mobility as a Service, ¿vale? Entonces, eh, cuando hablo de Mobility as a Service es un tema tan vasto, muy complicado, que es, que es muy difícil, ¿vale? Eh, explicarlo. Para que la gente entienda, ya sé que muchísimos lo saben, tienes dos modelos o como también pasa por ejemplo con marketplace y suscripciones o el típico software as a service entonces startup como podrían ser por ejemplo MIP que te construyen la plataforma y luego se la venden a no sé a entidades privadas o a alcaldías eh, eh, en varias partes de, del mundo o al Renfe para hacerte un ejemplo o tienes ya agregadores de movilidad que surgieron por ejemplo con el ride Helling, como podrían ser un Uber o hacemos un ejemplo eh, de casa nuestra que es eh, Cabify y que alrededor de esto han empezado a construir, ¿vale? un eh, un macroambiente de movilidad que incluye desde los patinetes hasta los scooter eléctrico, hasta eh, el delivery eh, que podría ser también de comida o al delivery de la farmacia o al delivery de paquetes, ¿vale? A, hasta servicios y suscripciones de, bici, de de bicis que estamos por ejemplo ahora mirando con con, con, con con Cabify a ver si esto pasará también con servicios y suscripción de coches, no sabemos. Pero Todas estas grandes plataformas van a tener, eh, van a crecer mucho y lo más, más importante que todo, tiene la tecnología y empiezan a tener también anche, eh, una base de clientes eh, muy importante. Entonces, son estos grandes proveedores de y agregadores de movilidad que seguramente en un par de años serán big player en el mercado y que posiblemente empiecerán a generar eh, rentabilidad. Entonces, si yo miraría a estos, tendrás algún, algún grande. De esta, algunas grandes empresas que, 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 que caerán, que no sobrevivirán, pero yo creo que ahí vamos a, a tener un, un crecimiento muy importante y junto a esto, porque no quiero olvidar lo que creo es muy importante, no tenemos que olvidar eh, plataformas online como podrían ser plataformas, que no es una plataforma, pero gigantes como podrían ser, por ejemplo, un Google. Piensa Google, con Google Maps, lo que está haciendo en este momento. Si tú usas Google Maps, de hecho, ya está actuando como un agregador de movilidad. Tiene ahí, desde Uber, Cabify, Volte, los patinetes, van a generar una cantidad de datos enorme sobre clientes, y al final sabemos que datos son dineros. Si son convertidos y usados para hacer eh, servicios de profilación del cliente, el cliente claramente da consentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es algo donde yo eh, quiero mirar para entender lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, en resumen, sí, sector online, venta online, en tu digital, marketplaces, más global marketplaces que tengan suscripciones, venta, leasing, etcétera, Y en el otro lado, agregadores de movilidad. Ahí son las dos cosas donde me enfocaría.
0: De hecho, ahora que lo dices, si no lo hemos mencionado, en agregadores de movilidad ha habido una operación muy reciente y es que Mutuo Madrileña ha comprado a un fondo de private equity español, en este caso, a Portobelo, ah, y, y el parking eh, hace vamos a hacer eh, unas semanas se anunció. Ya es verdad y, y
1: absolutamente, y también me, me había olvidado por el tema del parking, claramente se incluye en toda esta estrategia de movilidad. Entonces tú llegas afuera, vives afuera de tu ciudad. Eh, aparca tus coches en el parking con, con todo automático luego ahí tienes tu coche por ejemplo autónomo que te lleva a la oficina o tiene la conexión con el metro el tren o la bicicleta o el patinete todo está encajado en esto claramente
0: Brutal el universo este eh, ahora que hemos mencionado el tema del parking eh, sabes que hace unos meses ya más de un año tuvimos por aquí a, a Luis París fundador de Parklic y para acabar la, la conversación con él le preguntamos cómo imaginaba el futuro de la movilidad y de las ciudades no porque va intrínsecamente ligado. ¿Cómo te lo imaginas, Enrico? Y acabamos.
1: ¿Cómo me lo imagino? Como te estaba, como te estaba comentando, Y yo creo que el número de coches que estarán por la ciudad, aunque sea un, un, un... Si te lo digo ahora, parece irreal, pero también en Madrid tendremos menos atasco en los próximos años. Entonces, sí, tendremos servicio de parking para alquilar de parking que, que seguirán teniendo importancia. Porque uno no usa su coche o, por ejemplo, puede subalquilar su plaza o puede tener centros agregadores de, de parking en punto estratégico de la ciudad donde tienes intercambiadores con cercanías o con metro, etcétera, etcétera. Entonces sí que veo servicios eh, y futuro para para este tipo de, de parking, puede ser no por el parking tradicional que van a desaparecer o que se han adquirido por parte de, de grandes empresas, me imagino, tendremos como se dice una racionalización eh, del, del, del sector, pero sí que veo oportunidad para el sector de los lo parking, porque cargar coches, para aparcar coches o para ofrecer servicio de, de movilidad. Y sobre esto sí, eh, la veo como siempre, lo que quiero decir que es producto como el parking, producto como las suscripciones, agregadores de movilidad, venta online, son todos una pieza. Entonces, esta pieza tiene que estar, para funcionar, tiene que estar eh, insertada eh, o incluida en un macrosistema aún más grande, con una pieza de tantas, que suma con todas eh, tantas otras piezas. Entonces, en este caso, sí que el sistema funcionará.
0: Muchísimas gracias, Enrico. Toda una masterclass. Espero que no. a, lo, a los oyentes les
1: haya encantado. Vale, mil gracias. Hasta luego.